0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Ja, heute mal was ganz anderes. Wieder mal eine meiner geliebten Premieren. Ein ganz spontaner Podcast. Und ich befinde mich in Bad Doberan in der Halbersbacher Zentrale. Und dann ist nicht schwer zu erraten, wer mein Gast ist. War schon mal Gast und wir machen heute. Hier ein Blitzpodcast und ich sage Hallo an Arne Mund.
0: Moin Sascha und äh, willkommen im Heilversbacher Service Center.
1: Service, ja, <lacht> schön ist es hier. Ich war hier schon mal vor der Tür. Da waren wir mit FIPS in Kühlungsborn auf dem Stellplatz zwischen Damm und Kühlungsborn. Also nicht auf diesem Luxusplatz, der immer jedes Jahr bester Platz von ganz Deutschland oder so, sogar Europa ist. Und dann sind wir mit der Molly, die hatten wir ja schon mal in unserem ersten Podcast, die kleine süße Dampflok sind wir hergefahren und da ja, habe ich ein bisschen geguckt und geguckt und ich, da hatten wir noch gar nicht so den Kontakt. Gott, da ich, wusste ich aber Halbersbacher und dann guckte ich hier irgendwie auf so ein Schild zu und dachte, oh, Halbersbacher, ach, hier sitzen die, ist ja toll. Und dann haben wir irgendwie später einen Podcast gemacht. Genau. Die Molly fährt hier richtig bis ans Ende durch,
0: ne? Direkt durch die Straße. Keine, keine 80 cm zum Bürgersteig.
1: <lacht> das ist echt faszinierend. Und ihr hält auch einen Heiligen Damm. Korrekt. Beim, beim Grand Hotel Heiligen Damm, nicht direkt, aber zumindest dort und fährt dann bis Kühlungsborn. Richtig schön. Ja, Grund des Besuchs ist hier, dass wir uns gut verstehen und, und mal direkt sehen wollten. Ich fahre heute noch nach ganz weit entfernte Rostock. Da gibt es morgen noch was. Und wir wollten noch mal schauen, was ist denn äh, passiert in den letzten anderthalb Jahren seit unserem Podcast. Wenn du das mal so Revue passieren lässt, damals waren wir noch auch in Corona zum Teil. Und mhm. was hat sich da so für dich und Halbersbacher getan?
0: Tatsächlich eine Menge. Wir haben natürlich genau die Herausforderung gehabt, wie jede andere Gesellschaft auch, gar keine Frage, wir sind froh und dankbar über die staatlichen Unterstützung, die uns erreicht haben, für die auch ja die IAA und der Hoga so, so wahnsinnig toll gekämpft haben, wofür wir unfassbar dankbar auch sind. Und das hat uns geholfen, mhm. genauso wie die Instrumente der, der Kurzarbeit, die auch, auch wir leider anwenden mussten. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr gut durch diese Zeit und, und Krise gekommen und haben tatsächlich auch zwei weitere Hotels noch übernehmen können. Mhm. Wir haben für dieses Jahr, jetzt für 23 stehen, fünf weitere Übernahmen an, arbeiten auch noch an mehreren Projekten. Aber das, das war mal, geheim. Ja, geheim ist der falsche Begriff. Ich, <lacht> ich bin ja jetzt ungern so der Ankündigungsweltmeister, sondern ich finde das irgendwie immer viel cooler, so über gelegte Eier zu reden. Vor allem mhm. weißt du ja gar nicht, was dazwischen kommt. Ne? Ja, eben. Es passiert ständig irgendwas. Das haben wir auch schon alles hinter uns. Ja. Ähm, wenn sich alle Projekte realisiert hätten, wo ich dachte, dass die sich realisieren würden, dann hätten wir jetzt, glaube ich, 50 Häuser oder so. Mhm. Aber davon sind wir weit weg. Und, aber das ist alles gut, wie es ist. Ähm, unser Tempo ist gut, wie es ist. Wir, wir sind zufrieden. Wir haben in der Corona-Zeit tatsächlich, lass mich kurz nachrechnen, 19 neue Arbeitsplätze geschaffen. In der? In der Corona-Zeit. Also tatsächlich geschaffen. Also nicht einfach... Also antizyklisch gehandelt. Ja, wir haben nicht andere, <lacht> wir haben nicht irgendjemanden ersetzt oder so, sondern wir haben wirklich neue Positionen geschaffen, kreiert. Wir haben tatsächlich es genutzt, dass andere Hotelgesellschaften ganze Teams entlassen haben. Wir haben diese ganzen Teams dann auch vollständig bei uns angestellt, worüber wir sehr dankbar sind und wir da jetzt eine ganz andere Struktur mittlerweile haben. Wir haben jetzt unsere eigene zentrale Zimmerreservierung, wir haben unser eigenes meist deskboard
1: Was heißt eigene? Selber?
0: Genau, also die Zimmerreservierung wird nicht in den Hotels mehr durchgeführt, sondern wir haben das zentralisiert über virtuelle Telefonanlagen mit den Mitarbeitenden im Homeoffice oder in Remote-Arbeitsplätzen. Haben das aber in den eigenen Händen, haben das also nicht Aber ab dem System, ein externes
1: System, oder? Ja, ja, das, so das schon, ja.
0: genau. Aber eben keinen kein externen Dienstleister, sondern das machen wir alles selbst. Mhm. Und jetzt auch mehr meist des, damit wir eben noch besser die Tagungsanfragen auch für, für unsere Kundinnen und so ähnliches beantworten können, damit wir dort professioneller reagieren können, schneller reagieren können und die Häuser auch ein bisschen mehr mit diesen administrativen Aufgaben entlasten können. Mhm. Also daher... Hat sich viel bewegt. Wir haben dann in der Zeit Corona auch noch eine Projektdienstleistungsgesellschaft gegründet. Das ist die Anton Marta Hospitality Designbude. Mhm. Designbude, tatsächlich. Designbude, genau. <lacht> Dort haben wir einige Architektinnen beschäftigt und Projektplaner und mit denen kümmern wir uns dann immer um die, die Renovierung der Häuser, die wir übernehmen, beziehungsweise auch unsere bestehenden Häuser. Und die Grundidee war auch mal zu überlegen, Mensch, das ist ja auch eine Dienstleistung, die wir Extrem. auch anderen Privathoteliers anbieten können, mhm. aber tatsächlich können wir das nicht. Okay. Wir sind komplett ausgelastet mit dem, was, was wir tun für, für die Halbersbacher Gruppe und die eigenen Projekte und daher haben wir dann auch gesagt, gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Mag ich ja sowieso ganz gerne. <lacht> Und daher dann, dann doch, nur, doch nur intern sozusagen.
1: Jetzt hatten wir den Namen Halbersbacher mal, den haben wir ja schon definiert seinerzeit. Ja. Was ist denn Anton Martha jetzt wieder?
0: Ja, Anton Martha ist eine Umbenennung. Das Unternehmen hieß vorher, oder die Gesellschaft hieß vorher, Diversorium Investis GmbH. Oh wein. Das ist Lateinisch und heißt nichts anderes als Hotelinvestitionen. Aha. Ist aber nicht wirklich äh, flüssig Sex und, und nicht sexy, nicht sexy phonetisch ein Al Albtraum. Ja, ja. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir daraus? Ahne Mund und so, das fühlt sich auch alles doof an. Und ich bin ja jetzt auch nicht derjenige, der seinen Namen irgendwo lesen muss. Und dann äh, habe ich gesagt, ach, dann machen wir irgendwie was mit AM. Und AM ist ja bei uns einfach, ne? weil wir haben ja Anke Mund und wir haben Arne Mund und äh, unser Sohn Arwin Mund, ja. wir, wir, wir als A-Team. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir irgendwie Alpha Mike, ne? so dieses NATO-Alphabet ähm, ja. sozusagen, Alpha Mike, sozusagen. <lacht> total knackt. An. Und dann haben gesagt, Mensch, dann lassen wir es doch einfach schlicht Deutsch, so wie auch machen. dann sind wir halt Anton Marta. Das ist dann eben einfach nur AM und daher aber eben ausgeschrieben Anton Marta. Und äh, ja, Hospitality Design Bude sollte so ein bisschen den Eindruck auch vermitteln, wir sind eben kein hochgestochenes Designer-Architekturbüro, sondern wir sind halt total hands-on mit dem, was wir machen. Hier entstehen unsere Twice-Ideen, hier entstehen unsere Twice-Häuser. Und das bringt, äh, das bringt richtig viel Spaß, mit den, mit den Jungs und Mädels da zu arbeiten im Team. Und äh, ja, hauptsächlich eben, wie gesagt, nur für die Halbersbacher Häuser.
1: Okay. 15 Hotels habt ihr jetzt, ne? Korrekt. Und die Twice, die sind ja relativ neu. Ja. Was ist da
0: das Konzept? Twice ähm, besteht einmal aus den Tiny-Twice-Häusern und aus den Mighty-Twice-Häusern. Die Tiny-Häuser sind so ja, bis maximal 70, äh, 80 Zimmer. Und haben rein Bed and Breakfast-Angebot. Da ist kein Restaurant, da ist keine Tagung, ähm, keine, keine weiteren Servicedienstleistungen. Mhm. Die Mighty Twice-Häuser, wie zum Beispiel in Dresden, ähm, bestechen durch ein ganz anderes Serviceangebot. In Dresden haben wir zum Beispiel noch einen historischen Ballsaal von 1891, um den das Hotel herumgebaut wurde. Ähm, und wir hatten die Brand ja damals nur twice genannt, das waren ja die Twice-Hotels. Dann kam das Hotel dazu und haben gesagt, naja, ein Twice-Hotel in Wiesbaden, unsere Urzelle mit 45 Zimmern im Gewerbegebiet, kannst du natürlich nicht mit Dresden-Neustadt 148 Zimmer vergleichen. Also wie schaffen wir es, dass der Gast versteht, dass es ein Unterschied ist? Mhm. Weil das ist mir immer ganz wichtig, dass wir keine unnötige Erwartungshaltung schüren, die möglicherweise nicht erfüllt wird. Und wenn jemand in Dresden war, in einem Twice-Hotel und dann geht er nach Wiesbaden, dann hat er ja eine Idee von einem Twice-Hotel. Mhm. Und dann kommt er nach Wiesbaden und denkt, okay, was soll das denn jetzt hier? Und daher haben wir dann diese Tiny Twice und Mighty Twice ähm, kreiert. Und allen zugrunde gelegt ist immer das Thema des, des Upcyclings, ähm, wo wir anderen oder wo wir Einrichtungsgegenstände nutzen, die vorher eine andere Verwendung hatten. Mhm. Also in, in Dresden haben wir das Thema Musik zum Beispiel. Dort wird viel mit Schallplatten und Covern und Ähnliches gearbeitet. Da haben wir die Wände unserer Badezimmer mit historischen Notenblättern tapeziert. Die Schallplatten haben wir zusammengenietet und sind ein Raumteiler in der Bar. Wir haben dort an der Wand 32.780 drin. Angeklebt.
1: Was ist das, Pektron?
0: Wo du Gitarre mitspielst, ah, diese okay. kleinen Blättchen, die heißen ja. Plektron. Plektron. Und äh, ja, davon kleben 32.780 Stück an der Wand, alle einzeln angeklebt. Sie einzeln gezählt oder was? Die sind tatsächlich einzeln gezählt.
1: <lacht> 32.780. Ja, das ist korrekt. Na gut.
0: Ja, und dann haben wir ähm, die Cover der, der Schallplatten genommen, um äh, die Flure zu gestalten und, 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 und. Wir haben in jedem Zimmer eine große Fototapete und die Rollen dieser Fototapete sind wiederum auch an der Bar an den Möbeln verbracht als, als dekoratives Element, dann zugeschnitten, lackiert und behandelt. Und Das sind Dinge, die wir alles selber tun. In Wiesbaden haben wir das Thema Reisen, unter anderem in Bonn haben wir das Thema Kommunikation, Story Awards, weil da natürlich die Post und Telekom so ihre Basis haben. Die Zimmernummern sind äh, alte, zerbeulte, aufgerissene Briefkästen, die wir so zusammengeklaubt haben, wo dann die Nummern draufstehen. Wo, in kriegt
1: ihr denn, wo kriegt ihr denn solche Sachen immer
0: her? Wie Flohmärkte, Ach, Ebay und was wir immer machen in der jeweiligen Stadt, machen wir über Facebook immer Aufrufe Ach. und sagen, Mensch, ähm, wir brauchen für unser Haus das und das und das wäre total toll, wenn ihr Teil dieser Geschichte werdet. Und jeder, der was bringt, bekommt dann eben einen Gutschein für das wohl beste Frühstück der Stadt damit werben wir, das ist so unsere Idee. Das voll, voll intelligent, muss ich sagen. Du. Ah, ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, <lacht> aber es nein, macht aber ich vieles das, einfacher.
1: Nein, es macht vieles einfacher, aber du bindest ja gleichzeitig die Leute auch gleich ans Hotel oder ans Restaurant. Das ist natürlich dann doch nicht ganz unintelligent.
0: Ja, die bekommen dann schon mal einen Eindruck und das TWICE-Modell ist sicherlich auch anders als andere klassische Hotels. Und ähm, das, macht, das macht schon einen großen Unterschied. Hm. Ja, und, ähm, das, das ist das, was TWICE auszeichnet. In Aachen bauen wir gerade unser viertes zweis Wo ist Aachen? ist bei Offenburg, in der mhm. Nähe der französischen ja. Grenze, ja. Straßburg. Und ähm, dort eröffnen wir, ja, so wie es aussieht, äh, Ende April mhm. 24. Entschuldigung, ohne, Ende März 2024. Ohne Gewehr, ne? Ohne Gewehr, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Mhm. Also wir sind tatsächlich vor dem Zeitplan mit dem Bau. Bisher toi 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 läuft alles hervorragend. Dort haben wir das Thema Märchen 2.0. Ähm, da haben wir wiederum eine alte historische Kutsche, die haben wir schon gekauft. Die kommt dann in die Lobby. Das wird dann so ein bisschen der Instagram Point. Mhm. Äh, da kommt dann Tweedy natürlich rein, ist ja klar. Dann haben wir Teppich ähm, über die Flure, die sind über 40 Meter lang. Und da haben wir dann ähm, so typische Märchensprüche so ein bisschen neu ähm, formuliert und in, in die moderne Zeit gebracht. Deswegen mhm. so ein bisschen Märchen 2.0. Und äh, die Zimmernummern sind dann so die klassischen Spiegel, in die Schneewittchen geschaut hat. Ähm, die sind auch alle unterschiedlich und dann wird mit Lippenstift entsprechend die Zimmernummer auf den Spiegel aufgebracht. Toll.
1: In Dresden war ich ja leider nicht, das habe ich nicht geschafft. Da, Was war da noch Schönes?
0: Dresden war legendär, du sprichst sicherlich unsere 10-jährige Jubiläumsfeier an. Das ist nämlich auch währenddessen
1: passiert, ja. zwischen unseren beiden Podcasts. Genau. Da war, da war ich leider verhindert, familiär, ja. sehr schade, so ja. dass wir unser direktes Kennenlernen dann, was wir ja lauthals gefeiert haben im Estrill, <lacht> bei den Top Supply, dass wir uns leider da erst sehen konnten, aber immerhin, die kennen genau. wir uns schon so lange, aber ja. noch nie direkt gesehen. <lacht> so, und da hatte ich mich so auf Dresden gefreut, wirklich generell, und dann konnte ich nicht und jetzt kannst du mir das auch noch oder uns noch ein bisschen nacherzählen.
0: Dresden hat das Thema Musik. Hm. Ähm, tatsächlich nennen wir, also die Tagline ist äh, Funky Beats since 1891, weil ja. das ist eben der, das Gründungsjahr dieses historischen Beisaals und wir haben in diesem gesamten Haus eben alles auf Musik abgestellt.
1: Ja. Aber jetzt nochmal zu der, das hatten wir ja schon ein bisschen, jetzt noch mal zu der Feier.
0: Ja, die 10-Jahres-Feier ähm, war, uns, war uns ganz wichtig. Wir sind äh, 2022 zehn Jahre alt geworden und wir hatten erst überlegt, feiern wir und musst du es im großen Stil tun oder machst du einen kleinen netten Umtrunk, was, was macht man so? Und wir haben dann irgendwann zusammen am Armutstisch irgendwie darüber gesprochen, Anke und ich, wie, wie gehen wir damit um? Und wie du weißt, Anke ist ja eher so, gemach, gemach, und ne, muss, <lacht> geht auch alles kleiner und dann gesagt, ja Maus, hast du vollkommen recht. Aber ich halte es für eine wirklich gute und hervorragende Leistung, was wir einfach geschafft haben in zehn Jahren. Wir haben, wir haben Corona überlebt ähm, durch und mit unsere Teams und, und äh, eingeladen wurden ja jetzt nicht nur so, wir haben keine Politiker eingeladen, wir haben keine Instagrammer eingeladen oder wie heißen die, ähm,
1: Nee, Influencer. Von nee. <lacht> ja, sowas,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also keine Stars und Sternchen, sondern ja. wir haben nur Menschen eingeladen, mit denen wir über die Jahre zusammengearbeitet haben, die irgendeine Geschichte mit Halbersbacher haben. Mhm. Und wir haben alle unsere Mitarbeitenden eingeladen. Mhm. So, das, das ist das, was uns wichtig war. Und dann ähm, hatten wir zusammen mit einem relativ professionellen Fernsehteam, also die sonst so für Sat 1, äh, für Sat. 1, für Dreisatz, für Arte und für, Naja, so Dokus und ähnliche Themen drehen. Und ähm, mit denen haben wir dann einen Film zusammen gemacht über die, die Story zehn Jahre Halversbacher. Über den,
1: über den großkotzigen Chef.
0: Richtig, genau. Der, <lacht> der Film kam sehr gut an, ähm, wurde dann also auch wild verteilt und ja. hat also mehrere 10.000 Aufrufe. ja
1: Packe ich, äh, pack ich in die gekommen. Show Notes war wirklich sensationell. Aber merkt euch das mit dem großkotzigen Chef. <lacht>
0: Ja, war schön. Und wir haben dort, wir haben einen wunderbaren Abend genossen. Wir hatten fantastisches Wetter. Man konnte mit draußen sein. Es war einfach schön, äh, im Kreis der Freunde, der Familie zu sein. Und, und, und es war einfach ein, ein toller Zeitraum. auch, 2022 alle waren so, alle haben gedürstet, mal ja. wieder nach sich sehen, sich treffen. Wir haben natürlich viele Menschen ja dazu bekommen im, im Laufe unserer Zeit. Viele haben sich dort das erste Mal erst gesehen, obwohl sie schon über Monate telefoniert ja. hatten oder im Kontakt waren. Mhm. Und das war ein, ein wahnsinniges Ereignis und Erlebnis für ganz, ganz viele Menschen. Und wir haben für uns auch festgestellt, wir glauben nicht, dass man das überhaupt auch noch toppen kann. Also ich, ich glaube, dass diese zehn jahres so wie sie war, auch immer für sich stehen wird und immer ihre, ihre Besonderheit auch bei mir im Herzen immer tragen wird. Mhm. Es, es, es war sehr, sehr schön und es gibt viele Momente, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Und es war, war toll und wir, wir waren zu Recht stolz auch zu sagen, hey, wir haben das überlebt. Es gibt, Leider viele, viele große Gesellschaften, die es nicht geschafft haben. Viele große Einzelhotels, die es nicht geschafft mhm. haben. Und äh, wir hatten das Glück, wir waren vorher relativ gut aufgestellt. Und das hat dann uns eben auch durch diese Zeit gebracht. Und eben auch viele unserer Mitarbeitenden gesagt haben, wir, wir schaffen das, wir ziehen das zusammen durch. Und dann haben wir halt eben Kurzarbeit. Und dann ist das eben so. Und wir ziehen das gemeinsam eben durch. Und wir haben ich meine keine fünf Abgänge gehabt von knapp 600 Mitarbeitern. Das ähm, gilt. Das ist, das, ist okay. <lacht> ja. das ist schon ganz okay.
1: So, die Mitarbeiter. Die, das heißt ja auch anders, ne? das Personal.
0: Ja, ja. <lacht> es gibt den ein oder anderen ähm, zurückgebliebenen, <lacht> der immer noch der Meinung ist, das Wort Personal benutzen zu müssen. Das Mich treibt, treibt, treibt das mittlerweile echt auf die
1: Pumpe. <lacht> und umso mehr ja. Spaß bringt es mir, immer wieder Personal zu schreiben. Weil ich finde, dieses, dieses Getanze um dieses Wort, finde ich, man kann auch was anderes sagen, aber ich finde es, weiß ich nicht, da regen sich ja einige. Jan Timmer zum Beispiel, Sascha Dahl, ich finde es auch nicht so doll. Und ich mache mir immer einen Spaß daraus, und das, das ist recht zu, erst recht Na, zu benutzen. Es kommt ja darauf an, wie du, wie du das jetzt ausdrückst und was du damit meinst. Oder ja. was, was ist denn für dich an dem Wort Personal? Erstens, was ist daran so, so negativ? Und zweitens, was gibt
0: Historie. Was gibt's, ist die? die
1: und, Historie. Okay, Sorry. Historie. Sag. Ja.
0: Historie ist einfach, ähm, Personal ist entstanden vor mehreren hundert Jahren ähm, für die, die besseren Menschen, die so hielten sich ja auch damals tatsächlich dafür. Bessere Menschen. Hatten andere Menschen, die für sie gearbeitet haben, die Frondienste geleistet haben. Die das Gesinde. Das Gesinde sozusagen. <lacht> Und wenn man, wenn man das freundlich formuliert hat, dann war das eben mein Personal, unser Personal. Mhm. Und das ist etwas, was bei mir ganz, ganz tief irgendwie verankert ist. Das mhm. ist, für mich hat Personal einen, einen absoluten negativen Touch. Mhm. Ich finde das ganz extrem schlimm. Mhm. Ähm, auch über den Begriff Mitarbeitende kann man sich absolut streiten. Caroline von Kretschmann zum Beispiel findet den Begriff ganz fürchterlich und äh, sie benutzt Kolleginnen und Kolleginnen hm. im, im Europäischen Hof in Heidelberg. Und ähm, so hat halt jeder, jeder eine andere Wahrnehmung davon, was richtig ist, was nicht richtig ist. Andere sagen Teammember, andere sagen Family Members. Ähm, Stars. Stars gibt es auch ähm, bei, bei Copiol, Genau. Genau, Nicole. da sind das, genau, bei Nicole sind das die Hotelstars ähm, Dann gibt es bei Dorinth sind es die Hotelhelden. Mhm. Ähm, da gibt, jeder hat so für sich irgendwie so sein Thema Aber wie nennst
1: du denn das jetzt?
0: Bei uns sind es Mitarbeitende. Okay. Ja, das sind die Mitarbeitenden. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Man kann Mitwirkende noch sagen, man kann Mitunternehmer sagen. Man kann... Weiß ich nicht. Ich, ich, mir ist einfach nur wichtig, dieses Wort Personal finde ich einfach schlimm und ich möchte einfach da versuchen, zumindest einen Teil dazu beizutragen, dass dieser Begriff ausstirbt. <lacht> Okay. Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, aber ich möchte wenigstens irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sagen, hey, Alter, du hast alles hast du geschafft. Na, vielleicht sage ich auch, hey, du hast es geschafft, aber ich möchte wenigstens sagen, hey, du hast alles versucht und jede Gelegenheit genutzt. Irgendwo, wenn ich das lese, bei jedem LinkedIn, was auch immer, ich sofort rein, die alte Katzenberg, die kommt dann auf jeden Fall, das muss sein.
1: Aber so kann die Wahrnehmung komplett unterschiedlich sein. Ich, die, das, das, die historische Bewandtnis war mir jetzt gar nicht so geläufig. Aber ich, ich sag, es kommt darauf an, wie du es sagst und meinst. Und dann finde ich jetzt Personal, es gibt schönere Worte, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Aber wir, wir machen das mal so schön weiter. Ich werde das ab und zu erwähnen und du wirst mich dann sanft <lacht> darauf hinweisen, dass dir das nicht gefällt. Und du bist ja so ein Namensfinder. Vielleicht findest du ne? Halbersbacher und Anton. Martha, vielleicht findest du da ja auch noch was. Das wäre nochmal eine Idee, dass du das Wort findest für deine Mitarbeiter.
0: Tatsächlich das ist doch, doch nochmal eine Idee. Tatsächlich beschäftigt mich das ganz extrem. Mhm. Ich habe im Moment auch gerade wieder so eine sehr spannende Buchphase, wo ich extrem viel lese, so mhm. zwei, drei Bücher die Woche die sich eben auch ganz viel mit dem Thema Selbstorganisation, Einbindung der Mitarbeitenden und dann, dann schaue ich immer, ob ich irgendwo was finde, wo man möglicherweise was ableiten kann und so. Ich habe noch nichts gefunden. Mhm. Ähm, bin auch bei Förster und Kreuz da im Newsletter natürlich und auch bei den Jungs, die Rebels at Work. Ähm, ich mache noch so zwei, andere, zwei drei andere Sachen, aber so das Ei des Kolumbus habe ich doch noch nicht entdeckt, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, bis ich in Rente gehe, also daher
1: ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Witzig war es, ich war ja auch bei euch zu Hause. Und wenn man das nicht genau aufschreibt, wo du wohnst, dann kann man plötzlich einen <lacht> Kilometer Luftlinie ganz woanders landen. Was ist das denn? <lacht> ja, das frage ich mich auch. Was ist das denn? <lacht> Muss man sich vorstellen, es ist ein Weg, wir sagen jetzt nicht welcher, es ist ein Weg und die gibt es einen Kilometer weiter, Luftlinie auch, das ist aber ein anderer. Genau. Das ist nicht eine durchgehende Straße.
0: Gleiche Postleitzahl, ja. nur ein anderer Ort. Und das ist halt hier die Problematik. Es gibt unsere Postleitzahl in Verbindung mit neun weiteren Orten. Mhm. Warum das so ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber man müsste ja jetzt tatsächlich echt ein Fass aufmachen. Wenn man versuchen würde, irgendetwas, was bundes-, landes- oder ortspolitisch mal sich irgendjemand ausgedacht hat, zu hinterfragen. Ich glaube, das ist... Ähm, eine echte sisyphus ja,
1: Absolut.
0: Und daher, wir nehmen das einfach nur zur Kenntnis und ähm, ja, wir kriegen heute noch Post von denen und ich bin mir ganz sicher, die kriegen auch heute noch Post von uns. Da aber augenscheinlich nichts Wichtiges dabei ist, <lacht> haben wir ähm, da noch keine Nachteile raus gehabt.
1: So, jetzt haben wir morgen etwas, wo wir hinfahren, getrennt. Und da ist meine Frage, wir als alte HSVer,
0: Wann haben wir denn mal wieder was zu feiern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die letzten Jahre, glaube ich, kann man durchaus sagen, dass wir verdient in der zweiten Liga gewesen sind. Da Tja. muss man sich nichts vormachen. Und ich habe irgendwann mal einen Kommentar gelesen und hieß es, der HSV ist eine überdurchschnittlich gute Zweitliga-Mannschaft. Ja. Und traurigerweise musste ich dem zustimmen. Ist so. Ich glaube, dieses Jahr könnte es ein bisschen anders sein. Die Vorzeichen sind anders. Allerdings, wenn ich so an letzte Woche gegen Braunschweig denke, dann wo es dann aber in 4-2 ja, ja. stand, wunderbar, aber es hätte auch richtig böse enden man können. Hat sich,
1: man hat sich danach, das ist eigentlich beim HSV oft so, man hat sich danach erst gar nicht gefreut, weil man sich geärgert hat, obwohl man gewonnen ja. hat, weil es so anstrengend war. Und dann nach einer halben Stunde <lacht> hat man dann doch gejubelt. <lacht> genau so ist es. Nee, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, mal sehen, was morgen passiert. Genau. Wir sind hier auf der, auf der anderen Seite, wir sind Sponsor bei Hansa Rostock. Ja. Bei, da siehst du dann das Laufband von, von der Albersbach hospitality Group mhm. auf der großen LED-Wand, was unten am Spielfeldrand läuft. Das ja. sieht man dann auch in der Sportschau natürlich. Ja. Aber natürlich schlägt mein, 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 mein echtes großes Herz, schlägt für Hamburg, kann ich machen, was ich will. Wünsche mir natürlich auf der anderen Seite das die es auch morgen schaffen. Auf der anderen Seite ähm, hoffe ich sehr, dass Rostock auf die drei Punkte nicht zu sehr angewiesen ist und ja. trotzdem auch in der zweiten Liga bleiben kann. Da gehören die hin. Auf jeden Fall. Machen einen guten Job da und ähm ja. Ich bin gespannt, was uns morgen...
1: Auf gemacht. jeden Fall. Schauen wir mal. Witzig ist, wenn wir den Podcast in zehn Jahren hören und dann auch mal, wie, was, wartet, was ist denn danach passiert. Ne? Ja, Arne, guck mal. Blitzpodcast, das war doch super. super. Aber ohne Vorbereitung, ganz spontan. Für mich dann auch immer eine Übung.
0: Herzlichen in Dank, Sascha,
1: Hat gut geklappt. Oh, war super geklappt. Danke. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.